Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Einen wunderschönen guten Tag. Man könnte ja meinen, wir säßen wieder zusammen bei Franz Josef, aber leider ist es nicht so. Aber wir tun so, als ob. Ich sitze diesmal nämlich auch mit meinem Handy im Wohnzimmer und kann deshalb gemütlich einen Kaffee trinken. Ich hoffe, ihr beiden, Eckhard, Franz Josef, euch geht's auch gut? Ja, im Großen und Ganzen schon. Also es hat sich jetzt nichts wesentlich verändert im Laufe der Krise für mich persönlich. Natürlich gibt es Einschränkungen, die Bekannten, aber äh, unter den Umständen kann man zufrieden sein. Ja, finde ich auch. Wir können zufrieden sein, dass wir im Vergleich zu anderen Menschen mit dieser Krise noch relativ gut zurechtkommen können, weil wir viele Bedingungen haben, die uns besser schützen als andere. Eckart, du warst, habe ich von dir gelernt, mal Eis essen. Wie, wie war das so, wenn du mal draußen warst? Ja, also Pfingsten, am Pfingstmontag war ich mit meiner Lebensgefährtin mal Eis essen an einem Ausflugsort hier in der Nähe. Und das äh, war schon ein bisschen anders. Natürlich äh, waren die Tische weiter auseinandergestellt und pro Familie oder je nachdem pro Person war dann nur ein Tisch natürlich erlaubt. Und man bestellte das Essen oder Getränke im Lokal. Da war eine Art Einbahnstraßenregelung. Man ging also zu einem Eingang rein, bestellte dann, guckte und ging dann wieder an einer anderen Stelle raus. Aber das Bestellte wurde dann schon an die Tische gebracht. Und man muss auf eine ja. Liste, in einer Liste eintragen, namentlich, damit, falls irgendwie etwas passieren sollte, das rückverfolgt werden kann, dass man dann registriert war. Wie war es denn Aber mit das Masken? Ich auch als Maßnahme sehr sinnvoll. Ja. Wie war es denn mit Masken? Waren viele mit Masken unterwegs? Bitte? Was ich unterwegs mache? Waren viele mit Masken ja. unterwegs? Ja, ja. Also gerade wenn es so Engstellen gab, also auch im Lokal, in dem Biergarten, da äh, war dann doch, waren die meisten, die vorbeigingen, hatten eine Maske dann übergestreift. Ansonsten hing die Maske um den Hals herum. Das ist schon sehr vernünftig. Aber es gab auch gerade etwas jüngere Leute öfters, die dann doch äh, keine sichtbare Maske hatten. Natürlich kann man am Tisch selbst die Maske nicht gebrauchen, wenn man was isst klar. oder trinkt. Aber das ist klar. Wir wollten heute mal nicht eigentlich über Corona sprechen, aber den Anfang wollte ich doch mal so, um einen kurzen Einblick so in unser Privatleben zu machen. Ähm, eigentlich haben wir uns gesagt, wir sprechen heute über Rassismus. Ähm, Rassismus überall auf der Welt. Wir können zum Beispiel damit anfangen, obwohl man das vielleicht nicht rassistisch nennt, ähm, dass gestern vor einem Jahr Walter Lübcke ermordet wurde, der Kasseler Regierungspräsident. Ähm, und wenn man sich überlegt, was in diesem Jahr alles passiert ist, seit dieser Ermordung, dann kann einem schon ganz schön Angst und Bange werden. Jedenfalls ist mir ganz schön Angst und Bange geworden, als ich so darüber nachgedacht habe. Rassismus, Franz Josef, ist heute wirklich ein richtig großes Thema und eins, das man auf keinen Fall mehr irgendwie in eine Ecke drängen darf. Da muss man sich drum kümmern. Da muss man sich unbedingt drum kümmern. Da hast du recht, lieber Jens. Und vor allen Dingen, was mir wichtig ist, wir müssen einerseits sagen, wir erleben im Moment in den Vereinigten Staaten von Amerika sehr starke, erhitzte Auseinandersetzungen über Rassismus. Und auf der anderen Seite wird dann von vielen in Deutschland so getan, als sei das nicht unser Problem. Und ich denke, wir haben das Problem, du hast das gesagt, also... Walter Lübcke ist definitiv Opfer von Rassismus geworden, weil er im Endeffekt sich positioniert hatte zu der Aufnahme von geflüchteten Menschen in seinem Bereich, dem Regierungsbezirk Kassel. 
Und das war offenbar bestimmten Leuten halt ein Dorn im Auge oder wie immer man das sagen mag, bestimmten Rassisten. Und deswegen ist es ein rassistisches Terrorattentat auf ihn, auch wenn er selbst keiner Gruppe angehört, die direkt von Rassismus normalerweise betroffen ist. Aber auch daran sieht man, dass Rassismus nicht nur ein Problem von den sogenannten Minderheiten ist oder den Menschen mit dunkler Haut oder den Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland oder wo auch immer hingekommen sind, sondern es ist auch ein Problem aller derjenigen, die sich für Gleichheit und Gerechtigkeit einsetzen und die dabei möglicherweise zum Ziel von Rassisten werden, die solche Aussagen eben halt erbittert bekämpfen. Ne? Ja, und ähm, es ist ein, ein Thema, das uns alle angeht und du hast völlig recht, natürlich ist Walter Lübcke auch Opfer eines rassistischen Anschlags geworden, auch wenn ich am Anfang dachte, naja, da passt es vielleicht nicht, aber daran sieht man, wie gehen wir, wie stufen wir Rassismus ein, auch mit unserem Alltagsrassismus, wie gehen wir damit um, wie weit sind wir davon eigentlich selber betroffen? Ähm, Eckhardt, ist das etwas, was du dich eigentlich auch fragst? Ist das etwas, was bei dir eine Rolle spielt? Bin ich von Alltagsrassismus betroffen? Äh, persönlich äh, weniger, natürlich hier, hier, hier in diesem äh, Gebiet. Aber ich höre natürlich die Meldungen und bin ebenso entsetzt äh, über das, was ich in den letzten Tagen vor allen Dingen hörte aus den USA. Äh, und fühle mich dann schon auch betroffen. Und wenn äh, irgendwo demnächst demonstriert wird oder irgendwelche Aktionen stattfinden gegen Rassismus, äh, überlege ich mir auch dabei zu sein. Hm. Ich meinte in diesem Falle sogar auch noch was anderes, aber ich fand es auch gut, dass du das jetzt gesagt hast. Aber ich meinte auch, ähm, wie, wie weit sind wir selber rassistisch? Also würdest du sagen, Ach so, es gibt... Du? So Momente in dir, wo du später denkst, huch, das war jetzt aber eine komische Meinung von mir oder eine komische Aktion. Darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht direkt nachgedacht. Mir kommt jetzt sowas nicht unbedingt in Erinnerung, dass ich irgendwie vielleicht mal gedacht hätte, äh, da ist jemand, geht jemand auf der Straße, der vielleicht ein bisschen ähm, ausländisch aussieht, südländisch oder so. Und da muss man vielleicht vorsichtiger sein. Also das kam mir eigentlich nicht in den Sinn. Gerade hier in Marburg, meine ich, ist das auch gar nicht, da äh, gibt es auch weniger anders vielleicht als äh, in, naja, in Anführungszeichen Hochbogen des Rassismus, wenn man das so äh, überhaupt sagen kann. Äh, denn Marburg ist ja schon seit langer Zeit ein ziemlich internationales Pflaster durch die Universität, wo auch viele Ausländer studieren. Also ich muss sagen, mir ist persönlich das nicht in den Sinn gekommen, irgendwelche rassistischen Gedanken beim Anblick eines fremdländischen Menschen. Franz Josef, wie ist es bei dir? Hast du Erfahrungen mit eigenem Alltagsrassismus? Also da müsste ich jetzt relativ lange ausholen. Ich würde jetzt vielleicht zu Beginn eine Geschichte erzählen. Ein Besucher von mir, der ist nachts, als er zu mir zu Besuch kam, der war also irgendwie lange nach Mitternacht auf dem Hauptbahnhof in Marburg angekommen und ist mit einem schweren Koffer und einem Rucksack dann durch die Stadt gelaufen und hat also dann auf dem Weg irgendwie zwei Leute gesehen und äh, einer von denen hat ihn an der Hausecke von der Ketzerbach hier direkt ins Leckerläschen überfallen und versucht ihm den Koffer zu entreißen, ist mit dem Koffer weggerannt und er ist wieder hinterher. Und das war ein, äh, ich glaube, Algerier oder Tunesier, ich weiß nicht genau. Und dann ging es natürlich in der ganzen Diskussion auch um die Frage von Rassismus, auch bei der Polizei, die ihn gesucht hat. Aber interessant war, dass äh, in dem Zusammenhang es so war, der hatte vorher einen Streit gehabt vor einem Restaurant am Hauptbahnhof und da standen Leute und mein Bekannter hatte das im Vorbeigehen so gesehen, da sind irgendwelche Ausländer, die sich miteinander streiten. Und tatsächlich war es so, dass das eine der Wirt war, der sich dagegen gestreitet hat, gewehrt hat, dass die Leute ihn versucht haben zu bedrohen. Ja? Also das heißt, mhm. da waren Täter und Opfer eben äh, Leute, die nicht 
offensichtlich nicht aus Deutschland kommen. Und das mhm. ist sicherlich ein Punkt, wo ich sage, also dann stellt man sich irgendwann die Frage, wie verhalte ich mich da, bin ich rassistisch oder nicht? Und ich denke, was man da auch klar kriegen muss, ist, dass es natürlich Menschen gibt, die kriminell sind und dass diese Menschen möglicherweise auch eine dunkle Hautfarbe haben können. Und damit macht es sie nicht zu Opfern von Rassismus, wenn sie kriminell sind. Und andererseits muss man da eben immer sehr, sehr genau darauf achten, was sagt man, wie verhält man sich. Und ich muss zu sagen, dazu sagen, in dem Zusammenhang hat sich die Polizei in Marburg ziemlich korrekt verhalten. Also die haben mhm. den Typen auch irgendwann erwischt aufgrund von Beschreibung und die haben ihn sogar dabei erwischt, wie er gerade versucht hat, noch jemanden zu überfallen. Das ja, ja. also ich, ich kann nur sagen von mir aus, vielleicht ist das ja auch ganz interessant, ich habe mir nach dem Anschlag von Hanau mal intensiv Gedanken darüber gemacht, wo ich selbst Alltagsrassismus fühle oder wo ich dem erlegen bin. Weil ich finde, dass es wichtig ist. Also dass, dass ich glaube, ganz frei ist davon fast niemand. Und äh, mir ist dann eingefallen, so, so Sachen wie mh, dies oder jenes, äh, das ist jetzt kein Merkmal von Rasse, aber ähm, bestimmte Verhaltensweisen sind kulturell bedingt. Ja, zum Beispiel. Also sowas ist mir schon hin und wieder in den Kopf gekommen, wenn man so sagt, okay, durch die Kultur oder durch die Religion bedingt, wo ich dann sozusagen die zum Beispiel Verhalten gegenüber Frauen oder so, wo ich dann die Person als Einzelperson ausschalte und die Gruppenzugehörigkeit hin und wieder in den Vordergrund stelle. Und ich, das passiert mir manchmal auch. Und Gott sei Dank bin ich jemand, der inzwischen, weil ich mir so viele Gedanken darüber gemacht habe, der inzwischen recht schnell denkt, nee, Moment mal, äh, Einzelfall betrachten. Ja? Aber genau das, also. Jens, wenn ich da einhaken darf, genau das ist genau der Punkt. Also wir müssen im Einzelfall positiv wie negativ schauen, was wir für Rückschlüsse ziehen. Und natürlich sind wir gelernte Rassisten. Ich sage das jetzt mal ja. bewusst so. Also ich gehe mal zurück in meine Schulzeit, weil das war noch die Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. In meiner Grundschulzeit, da wohnte ich in einem Stadtteil von Bonn, der hieß Lessernich. Und ein, eines Tages wurde da äh, in einem Haus zog ein neuer Bewohner ein und das war ein Mensch, der hatte ein ganz tolles Auto, den Mercedes 300. Das ist so ein riesen Teil. Das nicht unähnlich und er hatte schwarze Haut. Das war der Botschafter von Nigeria. Und unsere <lacht> Schullehrerin sagte als erstes zu uns, wenn ihr Menschen mit schwarzer Haut auf der Straße seid, das sind genauso Menschen wie ihr. Und sie hat uns das beigebracht und sie hat uns das genauso beigebracht, wie dass sie gesagt hat, ihr dürft nicht über die Mitschülerin lachen, die nicht immer alles versteht. Die lernt zwar nicht so gut, aber sie ist ein sehr guter Mensch. Und äh, ich bin meiner Grundschullehrerin für diese Sachen heute noch sehr dankbar. Aber wir haben Neger gesagt, aber das Wort Neger war damals nicht böse gemeint. Also heute würde ich dieses Wort nicht mehr benutzen. Aber ich würde dringend davor warnen, jede äh, Verwendung dieses Wortes in alten Texten als Rassismus zu bezeichnen. Andererseits ist es eben so gewesen, dass äh, zum Beispiel damals das, der Biafra-Krieg war, da erinnert sich vielleicht ja. auch äh, Ecker dran, und dann wurde von den armen Negerkindern in Afrika gesprochen. Und dann sagte meine Mutter immer zu uns, ihr müsst aufessen, ihr dürft nichts verkommen lassen, die armen Negerkinder in Afrika hungern. Und diese armen Negerkinder in Afrika waren so ein schon wirklich geflügeltes Wort, aber es steckte darin auch so eine paternalistische Mitleidsebene. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dich auch daran erinnerst, Eckhardt. Ja, doch, ich kann mich erinnern. Also gelegentlich hörte ich solche Worte auch, also den Hinweis, also ich bin ja ein bisschen schmächtig gebaut, auch schon als Kind, und da hieß es immer, ich muss mehr essen, ich sollte doch ein bisschen mehr mich zwingen, was, etwas mehr zu essen, und dann ab und zu wurde dann auch schon mal an dieses Thema genannt, die armen Kinder in Afrika, die wären froh, wenn sie das hätten, und so weiter. Ja, Klar, da hat man dann so ein gewisses Bild und äh, 
es gibt ja tatsächlich durchaus im Vergleich auch heute noch diese Unterschiede. Man hört ja von den Heuschreckenplagen zum Beispiel erst seit kurzem wieder in bestimmten Regionen. Und da ist einfach, kommt Armut äh, zusammen mit diesen äh, Naturgewalten und den Nöten, die da vorherrschen. Und wir als reiche Vertreter in den Industrienationen sind im Grunde verpflichtet, den Leuten auch unter die Arme zu greifen. Na ja gut, also Solidarität ist für mich eine menschliche Pflicht, egal gegenüber ja. wem, mehr oder weniger. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch in der Diskussion, gerade jetzt um die Entwicklungszusammenarbeit, wie das Neudeutsch heißt, früher hieß es also <lacht> Glückshilfe. Ja. Aber auch das Wort Entwicklung ist ja schon ein Wort, was für mich irgendwie so klingt, als würde man so negativ von einem Film entwickeln, was es heute auch nicht mehr gibt. Aber jedenfalls, da wird über Good Governance gesprochen, also über die Frage von Korruption. Und Korruption ist in Afrika sehr weit verbreitet, hat aber auch viel mit sozialen Bedingungen dort zu tun, also mit den Strukturen von Familien und Familienverbänden und so weiter. Und ich denke, wir müssen auch in dieser Diskussion mal sehr genau hingucken. Also das heißt nicht, dass man Korruption in Afrika akzeptiert, aber vielleicht sollte man auch mal gucken, welche Korruption in Deutschland herrscht. Und da erinnere ich nur an eines, es wird heute diskutiert werden, ob die Autoindustrie Abwrackprämien kriegt. Und für mich, wenn das durchkäme, wäre das ein Indiz dafür, dass die Korruption in Deutschland lebt. Unbedingt. Unbedingt. Ähm, <lacht> Entschuldigung, du hattest gerade das Wort Entwicklung und, äh, genutzt. Ich, ich möchte da nur auch für unsere Hörerinnen und Hörer mal darauf hinweisen. Du hast natürlich völlig recht. Man hat es immer benutzt. Äh, dieses Wort Entwicklung, Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit. Aber es geht eigentlich schon mit ganz, ganz einfachen Worten wie eben Entwicklung los, weil das insinuiert, das sagt, dass diese Länder in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, wo auch immer das, was man früher Dritte Welt nannte, nicht so weit entwickelt sind wie wir, dass die noch nachzuholen haben. Warum? Dann kommen immer irgendwelche Begründungen, da gibt es die Plumpen und die weniger plumpen, aber es kommen dann immer solche Begründungen. Und selbst das Wort Entwicklung hat schon einen rassistischen Beigeschmack. Jetzt muss man aber fragen, was sagt man neutral? Was kann man versuchen, in, bevor wir vielleicht doch mal ein bisschen auch über die USA sprechen, aber was kann man versuchen, für Begriffe zu nutzen, wo man sagen kann, die sind nicht rassistisch, die sind äh, neutral und die sind auch beschreiben auch zutreffend, worum es eigentlich geht. Also es gab früher den Begriff wirtschaftliche Zusammenarbeit und da gibt es den noch. Und ich war ja ein paar Jahre mal auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft Dritte Welt der Grünen aktiv und da haben wir diesen Begriff benutzt, allerdings auch mit einer gewissen Skepsis. Und zwar deswegen, weil die Ausrichtung auf das Wirtschaftliche eigentlich schon eines der Probleme darstellt. Und ich erlaube mir jetzt einen kleinen bösen Seitenhieb auf die Frage Entwicklung. Wenn ich mir angucke, wohin sich die westliche Welt entwickelt mhm. und dann sehe, wie wir mit dem Klima umgehen, dann frage ich mich, ob das eigentlich ein Entwicklungsziel sein kann, das man anderen auch noch aufoktroyieren soll. Ja. Und auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit, es müsste eigentlich um soziale, Solidarität gehen. Also eigentlich müsste man sowas ähnliches wie internationale Solidarität sagen. Ne? Was dann da wieder sozialistisch angehaucht ist. Ja. Das hört sich sozialistisch an, aber ich meine das nicht sozialistisch. Ja, das ist schon klar. So Ein zweiter Punkt ist, ist die Frage, ob man mit den Eliten kooperiert. Also das heißt, man kann auch Kooperation nehmen wegen mir. Oder ob man Projekte macht, wo man mit Menschen und mit NGOs zusammenarbeitet. Also das ist ja auch ein Teil dieser Diskussion, die sogenannte Hilfe zur Selbsthilfe und ähnliches. Und interessant ist jetzt, für die Dokumenta in Kassel wird eine Künstlergruppe aus den Philippinen als Kurator eingesetzt und die haben in den Philippinen Entwicklungsprojekte ausgearbeitet, wo sie zum Beispiel mit ganz primitiven, einfachen, ich sage das jetzt bewusst mal so ein bisschen überspitzt, primitiv hört sich auch wieder wie so ein Wort aus der Mottenkiste an, mit einfach verfügbaren Mitteln 
dann zum Beispiel Solar Solarenergie erzeugen oder zum Beispiel dann äh, Wasser aufreinigen und ähnliche Dinge und dafür ganz einfache Mittel benutzen oder zum Beispiel Plastik recyceln. Ja? Und mhm. das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich sage, also es gibt dann auch findige Leute dort und deswegen ist auch immer die Frage, warum erheben sich Europäer oder Amerikaner zu der verwegenen Vorstellung auf, sie wüssten alles besser. Und äh, dann mhm. sage ich mir, wenn ich mir die USA angucke, dann bin ich sehr im Zweifel, ob die Mehrheit der sogenannten Eliten besser weiß. Ähm, USA, ich wollte darauf zu sprechen kommen, sprechen wir mal kurz darüber. Eckhard, ähm, du bist derjenige von uns, ja. der sich Videos angucken kann. Hast du in den letzten Tagen von den ähm, Demonstrationen, vielleicht auch von der Behandlung von George Floyd, mit dem ja alles anfing, Videos gesehen? Und würdest du sagen, dass es zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen ist oder war es eher friedlich? Da muss ich zugeben, ich habe keine Videos gesehen, ich habe äh, Nachrichten gehört und gelesen und ich habe irgendwie so im Hinterkopf gedacht, ich tue mir das nicht an, so ein äh, Video von Brutalitäten mir anzusehen, das würde mich natürlich äh, nicht aufmuntern, sondern sowas kann einen ja eher runterziehen, äh, obwohl es durchaus vielleicht äh, äh, Sinn machen würde, äh, äh, ja, da nochmal genauer ein nachdenklich zu machen. Äh, und, ähm, aber ich habe auf jeden Fall sowieso Positionen äh, ergriffen und muss sagen, das ist wirklich ein Unding, was da in den USA gelaufen ist und was auch schon seit Jahren immer mal wieder läuft. Äh, das fing ja an schon mit dem, dem, der Sklaverei in früheren Zeiten in den USA, äh, wo immer dann wieder die schwarzen Menschen zweiter Klasse waren, also definitiv. Und das hat sich bis heute fortgesetzt und wird von Trump auch sogar noch weiter polarisiert. Ich würde an der Stelle gerne noch was hinzufügen. Also meine Mitbewohnerin, die hat dieses Video gesehen, kurz nachdem es entstanden ist, also mhm. bevor es über Twitter und über Fernsehen gelaufen ist. Und die war schockiert. Und sie hat, das muss man dazu sagen, das wissen vielleicht einige nicht, sie ist selber in Afrika geboren und aufgewachsen. Und sie war völlig schockiert. Und als dann am Abend die Nachrichten kamen, da hat sie es nicht ertragen, das anzuschauen, was da passiert ist. Und dann hat sie sich, während das in der Tagesschau lief, aus dem Zimmer begeben und mich mhm. hinterher gefragt. Ja. Und das ist die nächsten Tage weiterhin so gegangen. Sie wollte wissen, was passiert, aber sie konnte sich die Bilder nicht anschauen. Mhm. Und auf diesem Bild kniet ein Polizist eben auf, dem Nacken direkt mit dem Knie direkt hinterm Kopf von diesem Mr. Floyd. Und der ruft, Hilfe, ich kann nicht atmen, I cannot breathe. Ja. Ja. Und was ich jetzt gehört habe, ist ein Foto, was heute im Radio vorgestellt wurde, wo eine Aktion war, da standen drei Schwarze mit diesen Corona-Mundschutzmasken und auf denen stand geschrieben, I cannot breathe. Und ja. damit wird ausgedrückt, einerseits, dass sie sich solidarisieren mit George Floyd, Andererseits, was auch ein wichtiger Punkt ist, in den USA sterben dreimal so viele Leute mit dunkler Hautfarbe an Corona als weiße. Das heißt also, das medizinische System der USA benachteiligt diese Leute. Und das ist übrigens in Deutschland auch so, dass Leute mit geringem Einkommen und sozial benachteiligtem Status eine kürzere Lebenserwartung haben. Das ist statistisch für Deutschland auch verbrieft. Ja? Und Igor Levit hat gestern, da wurde der Grundrechte-Report vorgestellt, also ein Buch, in dem auf Grundrechtsverstöße hingewiesen wird, da hat er gesagt, wir müssen auch in Europa aufpassen, dass wir dieses soziale Ungleichgewicht, das in den USA seit 300 Jahren immer schlimmer geworden ist und wo Trump jetzt nochmal wieder Feuer ins Öl ließ, was aber schon vorher entstanden war und bestanden hat, dass wir auch in Europa darauf achten, dass wir dieses Ungleichgewicht nicht größer werden lassen. Also er hat speziell auf die Reichtumsverteilung hingewiesen und auch auf die Tatsache, dass zum Beispiel es in Berlin diesen Kampf gibt um die deutsche Wohnen und um 
Mieten und Mietpreisdeckel und die Enteignung einer solchen Firma, wo eben die Leute auch sagen, wir brauchen diesen Lebensraum und es zeigt sich gerade in Zeiten der Krise, wie wichtig es ist, dass man genügend eigenen Wohnraum hat und nicht zusammengepfercht wird, weil das ist auch in Deutschland so, dass die meisten Opfer von Corona in Alten- und Pflegeheimen sterben oder in Massenunterkünften, Flüchtlingsunterkünften oder eben in diesen Massenunterkünften von bestimmten Industrien, vor allen Dingen der Fleischindustrie. Das heißt, da wo Abstände nicht so leicht möglich sind. Und deswegen sage ich auch, sie hängt einiges miteinander zusammen. Und Rassismus kann ein Rassismus sein, der auf der Hautfarbe, der Herkunft oder dergleichen beruht. Der kann auch ein bisschen kulturell verbrämt sein. Aber es gibt auch etwas, was ich vielleicht nicht mit dem Wort Rassismus bezeichnen möchte, was ich aber daneben stellen möchte, nämlich die Fragestellung, wie sieht es aus, mit sozialer Gerechtigkeit und sozialer Gleichheit und dem Recht gehört zu bekommen. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste, dass wir eigentlich in einer wirklichen funktionierenden Demokratie keine Ungleichheit dulden dürfen, die Menschen ihrer elementaren Rechte beraubt. Ne? Unbedingt. Ähm, und ich glaube, dass, mit dem, dass die soziale, Ungleichheit ähm, nimmt ja in den USA, du hast es gesagt, auch immer mehr zu. Das war ja mal ein bisschen anders zu Zeiten des sogenannten New Deal. Ähm, da hatte sich das ja mal ein bisschen verschoben, aber seit Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre äh, nimmt es ja wieder massiv zu. Und ähm, Donald Trump ist ja nun wirklich der Letzte, äh, der dagegen etwas unternimmt, im Gegenteil. Er ist ja geradezu der Prototyp ähm, ja, dieses, dieses Systems. Ich frage mich, haben diese Proteste, die jetzt ausgebrochen sind, ähm, einen, einen Einfluss zum Beispiel gegen Donald Trump, gegen seine Wiederwahl? Wacht da jetzt irgendetwas auf in den USA oder was meint ihr? Ja, das hoffe ich, dass da vielleicht doch äh, gerade im Hinblick auf diese äh, äh, Dinge, die jetzt äh, in Gang gekommen sind, sich viele Wähler, die vielleicht unsicher noch sind, äh, was sollen sie wählen, doch mehr besinnen und äh, in Richtung Demokraten votieren würden. Das ist so meine Hoffnung und äh, es spricht durchaus einiges dafür, denke ich. Also ich würde das mit einem gewissen Fragezeichen <lacht> vermerken. Also ich sage mal so, also ich glaube in USA gibt es einen massiven, heftigen Riss in der Bevölkerung zwischen den mehr oder weniger, äh, soll man sagen, eingefleischten oder ich weiß nicht, wie man das besser sagen soll, weißen Alter Provenient, also den Leuten, die möglicherweise sozial auch nicht gut dastehen, die aber eine weiße Haut haben und die befürchten, dass ihnen andere ihre Zukunft wegnehmen und den anderen, das sind eben Schwarze oder Latinos, die Gruppe darf man in den USA auch nicht vergessen und viele ja. andere Einwanderungsgruppen, sowie auch den eher intellektuellen Bürgerinnen und Bürgern und so akademisch gebildeten Menschen, die großenteils, natürlich nicht alle, eher gegen Trump stehen. Und äh, man kann jetzt sehr hoffen, dass sehr viele von denen sagen, also Trump muss weg. Aber als Hoffnung teile ich das, Eckart. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ja. es auch wirklich realistischerweise wirken wird, weil Trump ja auch mit einer ganzen Menge an Gemeinheiten aufwartet. Das heißt, er setzt ja die Gouverneure der demokratisch regierten Staaten unter Druck, sie müssten jetzt das Militär einsetzen. Und er schiebt ihnen sozusagen die Verantwortung für alles zu, was passiert. Und sagt immer, wenn ich dürfte, dann würde ich ja sofort hart durchgreifen. Und was mich an dieser Position am allermeisten erzürnt ist, ich habe von ihm nicht gehört, dass er je ein Wort des Bedauerns und des Mitleids für George Floyd gefunden hätte. Dass er aber sofort äh, eine richtige Kriegsrhetorik, ich glaube, das kann man in diesem Fall, muss man in diesem Fall so benennen, mm. gegen die Demonstrierenden, Erhebt. Also das heißt, 
er geht nicht an die Ursache, er geht nicht an den berechtigten Zorn, sondern er versucht diejenigen, die zu Recht demonstrieren, zu kriminalisieren. Und dann kommt die allerheißeste Nummer, er hat ja ausgemacht, das sei die sogenannte Antifa, die dafür verantwortlich seien und das seien Terroristen. Und dann mache ich jetzt mal einen verbotenen Umkehrschluss und sage, wer gegen die Antifa ist, also Anti-Antifa, so nennt sich das in Deutschland, gibt es hier auch. Und die Anti-Antifa, das sind Faschisten, ja? Also im Endeffekt demaskiert er sich damit selber, nur ich glaube, viele Leute verstehen das nicht, ne? Das fürchte ich auch. Ich fürchte auch, dass der Rassismus, um bei dem Thema zu bleiben, zum Teil auch in den USA militant auch noch so weit verbreitet ist, dass sich daraus, übrigens auch aus so Strömungen wie Antifeminismus und solchen Dingen, das Wählerpotenzial von Trump zusammensetzt und ich fürchte, dass die Einschüchterung und die, ähm, diese, 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 ja, diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, wie sie jetzt zumindest in bestimmten Medien gezeigt werden, ähm, dass die dazu führen, dass die Leute sagen, Bo, ich habe Angst, da brauchen wir einen Law-and-Order-Mann und werden Trump wieder wählen, wenn es überhaupt zu einer fairen Wahl kommt. Wo ich auch noch meine Zweifel habe, weil die Regierung ja zum Beispiel die Wahlkreise ändern kann und die, den Zuschnitt und solche Dinge. Also erstens, also was die faire Wahl betrifft, auch da teile ich deine Zweifel, Jens. Zweitens, auch bei der anderen Frage, ich möchte aber auf eines hinweisen, also es gibt sehr wohl viele Berichte, dass die Mehrheit der Demonstrierenden friedlich sind. Ja. Es gibt auch in den USA und auch inzwischen in Deutschland Vermutungen, dass zum Teil Provokateure die Gewaltakte begehen. Und ja. das ist nachgewiesen für frühere sogenannte Rassenunruhen, wo zum Teil eben wirklich bezahlte Provokateure hinterher die Plünderung und die ganzen Sachen vorgenommen haben. Und ich würde das nicht ausschließen, ich kann das natürlich nicht beweisen, zumal ich gar nicht in der Nähe bin, aber diese Möglichkeit sollte man zumindest mit im Kopf haben. Es gibt sicherlich auch Leute und das wird auch kolportiert, die einfach sagen, wir haben jetzt das ganze Leben lang immer die Schnauze gehalten und wir wollen endlich mal in Frieden leben, also jetzt hilft nur noch Gewalt. Also ich denke, es gibt auch Leute, die da aus Verzweiflung heraus sich der Gewalt öffnen, was ich nicht gut finde, was aber nachvollziehbar sein könnte. Und ich möchte am Schluss eine Anmerkung machen, die ich auch auf Twitter gefunden habe. Und zwar hat ein Kollege von mir, ähm, kommentiert die Tatsache, dass Trump eben gegen die Demonstrierenden hetzt, während der Bruder des Opfers George Floyd äh, zu Mäßigung und äh, Zusammenarbeit zwischen Schwarz und Weiß aufruft. Also mhm. der, der eigentlich von Amts wegen hätte für das Ganze stehen sollen, der Präsident, der verschärft und der hetzt, während derjenige, der eigentlich aufgrund seiner persönlichen Erfahrung Grund hätte, sauer zu sein, der versucht zu beruhigen. Und das äh, zeigt schon, wie pervers eigentlich die Politik von Donald Trump ist. Ne? Rassismus ist ja ein, ein System, ist ein Problem des Systems in den USA, aber du hast äh, immer wieder darauf hingewiesen, auch in Deutschland. Ähm, nun ist George Floyd durch Polizeigewalt gestorben. Wie ist das eigentlich hier in Deutschland? Ich bleibe noch mal bei dir, Franz Josef, in diesem Falle. Wie ist es eigentlich in Deutschland mit dem Thema Polizei und Aufmerksamkeit zum Thema Rassismus bestellt? Weil du bist ja als Aktivist in den letzten 30, 35 Jahren oft mit der Polizei zusammengetroffen oder fast 40 Jahren. Wie ist es hier in Deutschland damit bestellt? Also ich möchte erstmal sagen, wenn ich persönlich mit der Polizei zusammentreffe, dann geschieht das in aller Regel auf einer freundlichen Ebene und äh, da würde ich äh, eher wenig Probleme sehen. Aber was ich sagen kann, aufgrund der Bürgerrechtsarbeit insgesamt, dann muss man sagen, es gibt Polizeigewalt, nicht nur gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe, aber es gibt auch das sogenannte Racial Profiling, also dass mhm. Leute, die irgendwie fremd aussehen, von vornherein eher für verdächtig gehalten werden, was übrigens höchstrichterlich verboten ist der Polizei. 
Mhm. Und es gibt auch Fälle, wo Leute in Polizeigewahrsam sterben. Und ich habe jetzt irgendwann eine Zahl gehört, ich glaube 36 Tote in Polizeigewahrsam äh, in den letzten, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. Und der bekannteste Fall ist der von Uri Jallo aus Dessau, ja. wo er angeblich sich selber in der Zelle angezündet haben soll, während er gefesselt gewesen ist. Und also alle Experten sagen, das ist völlig unmöglich, aber letztlich werden die Polizisten vor Gerichten nicht belangt. Und das ist für mich ein Beispiel, wo ich sage, also wir müssen jetzt diesen Fall unbedingt in irgendeiner Form aufrollen und sei das mit einem Untersuchungsausschuss. Und ich fürchte, dass das äh, schwierig werden wird, aber ich finde, es ist nötig, dass der Fall Uriallo aufgerollt wird. Es gab einen Fall in Krefeld, wo jemand verwechselt wurde und im Gefängnis gesteckt hat und umgekommen ist unter fragwürdigen Umständen. Und was ich sage, wir von der Humanistischen Union fordern seit Jahren Polizeibeauftragte. Das ist eine Möglichkeit, um dem Problem entgegenzutreten. Das Zweite, was man haben müsste, wären unabhängige Untersuchungseinheiten, die nicht der Polizei zugehörig sind, die also dann, wenn sie ermitteln, nicht in diesen Chorgeist der Polizei eingebunden sind. Und das Dritte wäre auch äh, spezielle Gerichte, die normalerweise nicht mit der Polizei zu tun haben. Weil man, was man auch wissen muss, wenn ich einen normalen Strafrichter habe, dann hat der häufig Polizeizeugen, die vor ihm auftreten, mhm. die er persönlich kennt. Und sollte mhm. einer dieser Leute beschuldigt sein, dann ist er eigentlich befangen und dürfte eigentlich sagen, ich kann hier gar nicht mehr mitarbeiten. Aber wenn man das dann ernst nehme, dann ist wahrscheinlich so, dass kaum noch ein Strafrichter in Deutschland ein Verfahren, wo Polizeibeschuldigte sind, führen könnte. Also das heißt, wir müssten spezifische Gerichte oder Kammern finden, die speziell solche Verfahren führen und die auch möglicherweise nicht am Ort des Geschehens angesiedelt sind. Also solche Diskussionen müssten wir zumindest mal führen. Und nochmal zurück zum Rassismus. Ich habe selbst mit einem Polizeibeamten sehr freundlich diskutiert. Es ging um diesen Fall, den ich beschrieben habe, mit dem Überfall auf meinen Besucher. Und diese eine Polizeibeamte, die hat in einem sehr freundlichen Ton rassistische Positionen vertreten, nach dem Motto, die Ausländer sind doch immer die, mit denen wir Ärger haben. Und hat das aus seiner persönlichen Berufserfahrung heraus beschrieben. Und ich habe mal vor vielen Jahren an einer Tagung teilgenommen, da ging es um... Äh, Rassismus oder äh, Faschismus in der Polizei und da waren 52 Teilnehmer und davon waren 50 Polizeibeamte und ich bin auf dem Rückweg auch mit zwei Marburger Polizisten mit nach Hause genommen worden und äh, das waren dann wirklich die engagierten Polizisten, also die, die wirklich, für die würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass bei denen sowas nicht passiert, ja. Aber äh, die haben selber in dieser Diskussion gesagt, wir haben ja Kollegen, die ständig sehen, dass die Straftäter aus Bosnien oder sonst woher kommen ja, und die verallgemeinern dann und die können schlecht abstrahieren und die stehen unter einem enormen Druck ja. und zwar der Leiter des Frankfurter Polizeireviers 1 da, der hat gesagt, in seinem hier ist Rassismus oder er nannte das eben äh, solche rechten Parolen äh, sehr verbreitet, das hat er gesagt vor 30 Jahren ja. Und das erste mhm. Polizeirevier in Frankfurt ist jetzt jenes Revier, aus dem die Drogen als an Yildan, also Seda Basha Yildiz, geschrieben worden sind, unterschrieben mit NSU 2.0. Ne? Ja. Also ein Thema, das uns erhalten bleibt. Ähm Mal aus ganz zum Schluss, also ich komme gleich nochmal auf den Grundrechte-Report, den könnte man zumindest nochmal kurz äh, erwähnen, aber kurz vorher, Eckhardt, sozusagen zum Abschluss, ähm, Rassismus ist überall. Ähm, was kann man eigentlich persönlich tun? Also was kannst zum Beispiel du in deinem Leben tun, um dich dagegen zu stellen. Jetzt vielleicht außer der Tatsache, dass du vielleicht mit auf Demonstrationen gehst, was ich schon wunderbar finde, aber so im Alltag. Demonstrationen und Petitionen auch, ne, wenn sowas mal kommt, ne, kann man ja. natürlich beteiligen. Im Alltag, äh, also ich für mich persönlich sehe da keine Schwierigkeiten, wie ich schon gesagt hatte, 
äh, kommt mir dieser Gedanke kaum, wenn ich einen Menschen mit dunkler Hautfarbe auf der anderen Straßenseite sehe oder direkt auf dem, äh, gleich äh, neben mir. Äh, äh, ich bin sowieso eigentlich von Natur aus ein relativ zurückhaltender Mensch. Da würde man das vielleicht weniger merken, wenn ich äh, versuche, besonders freundlich zu sein. Das wäre dann natürlich mhm. auch wieder äh, insofern übertrieben, als man dann wieder irgendwie ein gewisses äh, jetzt, äh, ein besonderes Ungleichgewicht in die Sache reinbrächte. Ne? Äh, also es muss auch nicht unbedingt sein. Also ich behandle die Menschen, die mir äh, neutral bis höflich begegnen, auch immer höflich, egal welche Hautfarbe sie haben. Äh, die großen und globalen Diskussionen, die, das hatten wir ja schon, äh, da geht es dann um andere Dinge wie soziales Ungleichgewicht oder gewisse äh, Schwächen in der Demokratie oder in der Handhabung der Demokratie in diesen sogenannten Entwicklungsländern, wo meistens irgendwie ein Despot oder oft ein Despot sich an die Macht setzt und geschwungen hat und wo dann auch viele Machtkämpfe herrschen. Das könnte man vielleicht nehmen als eine Art Maßstab, um zu messen, was sind eher Entwicklungsländer, was sind Schwellenländer, was sind die vollentwickelten Länder, aber wie schon gesagt, wir hm. haben ja da durchaus auch Defizite, gerade die Industriestaaten, ja. gerade im Klimawandel und so weiter. Also äh, man kann da noch viel diskutieren und äh, es geht eigentlich jeden Einzelnen an, zu sagen, hier äh, müssen wir ganz offen und freundschaftlich den Leuten begegnen und nicht mauern und nicht auf die Meinung von zum Beispiel von rechten Leuten hören, die äh, mehr so auf den Patriotismus, Patriotismus abfahren und äh, Gruppen unter sich bilden wollen. Also wir sind eine weltoffene Gesellschaft, wir sind global vernetzt und müssen dem auch immer wieder persönlich Rechnung tragen. Da kann ich jetzt keine direkte, äh, unmittelbare äh, Handlungsweise für mich persönlich daraus mhm. ableiten, sondern nur sagen, jeder Einzelne muss in seinem Gedankengut offen bleiben und auf den anderen zugehen, egal welche Hautfarbe und welche Religion er hat. Wichtig ist nur, dass jeder Einzelne die Freiheit des anderen auch respektieren muss, auch egal welche Hautfarbe. Hm? Ja. Also... Die USA sind damit Entwicklungsland. Ja, äh, Franz Josef, bitte. Ja, ja. Ich würde gerne noch zwei Aspekte benennen, die wir zumindest bei dem Thema mal benannt haben sollten. Das eine ist zum Beispiel der Genozid von Hereros und Nama, wo also mhm. deutsche Kolonialpolitik den ersten Völkermord in großem Rahmen angerichtet hat und von dem manche sagen, das war die Blaupause für die Shoah oder wie auch immer. Also man kann es nicht vergleichen oder gleichsetzen in dem klassischen Sinn, aber man kann schon sagen, es ist eine Geschichte, die vorher gekommen ist und ich denke, da müssen wir als Deutsche viel stärker noch auch eine Gedenkkultur und eine Kultur der freundlichen und freundschaftlichen Zuwendung zu den Bevölkerungsgruppen schaffen, die Opfer dieser Taten geworden sind, so wie wir ja auch in Deutschland eine unauflösliche positive Verbindung zur jüdischen Bevölkerung haben müssen. Ganz egal, mhm. wie wir zum Staat Israel stehen, darf es in Deutschland keinen Antisemitismus geben und es darf in Deutschland aber auch keine Verharmlosung des Völkermords an den Herero und Nama geben und da tut die Politik zu wenig. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich mir in letzter Zeit häufiger frage, nachdem ich jetzt viel Kontakt mit Menschen aus Afrika habe, ich finde es beschämend, wie wenig in den Medien über Afrika berichtet wird und im Vergleich wie viel über zum Beispiel die USA, die doch vergleichsweise weiter entfernt liegen. Wie wenig über Lateinamerika und wie viel über Nordamerika. Und ich finde, wir müssen auch in den Medien zu einer besseren Gewichtung der Berichterstattung kommen, ohne dass wir uns dabei nicht ähm, auch, also wir müssen uns schon klar sein, dass natürlich 
die US-Politik stärkere Bedeutung für die hiesige Politik hat. Aber trotzdem, es muss mehr Berichterstattung von afrikanischen Ländern geben. Und als persönliche Anmerkung, ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich blind bin. In diesem Fall ist es ein Glück, weil ich habe in meinem Leben mehrfach Fälle gehabt, wo mir Leute entgegengetreten sind, die Deutsch gesprochen haben und von denen ich erst später erfahren habe, dass sie eine dunkle Haut haben. Und wenn man das nicht sieht, dann verhält man sich ihnen so wie gegenüber anderen Leuten, die man kennenlernt. Und äh, insofern, manchmal kann Blindheit auch ein Vorteil sein. Also die optische Blindheit. Und äh, ich möchte eigentlich alle Menschen darum bitten, jeden einzelnen Menschen, dem man begegnet, erstmal mit einer gewissen und offenen, auch zurückhaltenden Offenheit, also nicht von vornherein bitte gleich umarmen, schon gar nicht in Corona-Zeiten, aber doch mit einer gewissen Offenheit zu begegnen und einfach zu schauen, was für ein Charakter ist da individuell, mit dem ich konfrontiert bin. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ne? Wir kriegen keine, sozusagen keine Handlungsanweisungen, keine Lösung für das Problem Rassismus überhaupt, weil es so tief steckt, weil es äh, scheinbar im Menschen so intensiv verwurzelt ist und sich auch längst nicht nur auf das Thema Hautfarbe bezieht. Es gibt so viele Formen von Rassismus ähm, und kulturellem oder religiösem Überlegenheitsdünkel äh, oder auch geschlechtlichem. Es gibt so viele Formen, ähm, dass einem eigentlich übel werden kann, wenn man sie sich alle mal äh, vor Augen führt. Und ich kann nur sagen, ich bin mir bewusst, dass ich trotz zum Beispiel meiner Behinderung zu einer extrem privilegierten Gruppe gehöre. Ja, ähm, wie hat die deutsche Sängerin Ulla Meinecke mal in einem Lied gesungen vor vielen, vielen Jahren, du bist weiß, gesund und christlich, nicht mal homosexuell und trotzdem. Ja, man kann... <lacht> Man, man, kann, man kann wirklich immer ähm, was, was abkriegen und das ist ein Thema, das uns, glaube ich, auch lange, lange und immer wieder beschäftigen wird. Ähm, ich weiß nicht, Franz Josef, du hattest am Anfang gesagt, du würdest gerne ein paar Worte zum Grundrechte-Report verlieren. Das könnten wir vielleicht jetzt hier so zum Schluss noch einstreuen, während ich meinen Rest Kaffee trinke. Viel ist es nicht mehr. Ja, äh, also... Gestern wurde in Berlin der Grundrechte-Report vorgestellt. Das ist ein Buch, was jedes Jahr erscheint und was Menschenrechts- und Grundrechtsverletzungen zusammenstellt. Da werden also einzelne Fälle aufgerollt, aber auch Entwicklungen. Es wird von verschiedenen Autorinnen und Autoren, werden da Beiträge zusammengestellt. Es sind inzwischen zehn Organisationen, die das mit herausgeben. Also ursprünglich war die Humanistische Union da von Anfang an federführend und ist auch immer noch federführend dabei. Und äh, das wurde gestern vorgestellt von dem Pianisten Igor Levit, der gerade bei Twitter inzwischen, glaube ich, ziemlich bekannt geworden ist. Ja. Und der mhm. sich eben auch zu einer Äußerung, äh, eine Äußerung gemacht hat, die mir sehr wichtig ist. Nämlich er hat gesagt, wenn dir dieses Staat dieses Gemeinwesen wichtig ist, dann erwächst daraus für dich die Pflicht, auch für dieses Gemeinwesen einzutreten. Und das heißt, er, er sagt, wenn die Leute zu mir sagen, ich bin ja Pianist, also zur Politik bin ich kein Experte, dann sage ich, jeder ist aufgrund seiner Bürgerschaft automatisch ja. verpflichtet, ein Experte für Politik zu sein. Und das ist etwas, was er gesagt hat, was mich sehr äh, beeindruckt hat oder was dem ich sehr zustimmen kann. Und in diesem Buch, das er vorgestellt hat, in einer sehr berührenden Rede, ich hoffe, die gibt es irgendwo im Internet zu sehen, damit ihr sie euch nochmal anhören oder anschauen könnt. Ich fand sie sehr, sehr, sehr berührend und eindrucksvoll. Und was in diesem Buch, das er vorgestellt ist, zu lesen ist, das geht von dem Recht auf Wohnen, dem Recht auf Gesundheit, den Zuständen in Krankenhäusern, was gerade jetzt angesichts von Covid-19 ja eine wichtige Thematik ist, über die Überwachung, wo auch jetzt die Diskussion zum Beispiel über eine sogenannte Corona-App eine Rolle spielt. Und es geht aber auch zum Beispiel über die Frage, wie die Polizei mit falschen Mitteilungen auf Twitter oder anderswo Fälle manipuliert. Das gab es übrigens im Falle von Floyd auch, dass die Polizei zuerst eine Falschmeldung rausgegeben hat über seinen Tod. Ne? 
Und äh, es gibt viele weitere Sachen, wo eben ähm, zum Beispiel das, die Polizei verbotenerweise Demonstrationsteilnehmer filmt und, und, und. Und alles das kann man in diesem Buch nachlesen. Und ich möchte eigentlich allen, die sich für Bürgerrechte interessieren, empfehlen, entweder dieses Buch zu lesen oder sich überhaupt mit den Themen auseinanderzusetzen und vielleicht auch Mitglied einer Bürgerrechtsorganisation zu werden, wenn sie dafür Zeit oder Geld übrig haben und vor allen Dingen aber, was das Allerwichtigste ist, das war eine Frage, die hat ein Journalist gestellt, soll man jetzt die Bürgerrechte vor den Gerichten einklagen oder soll man dafür demonstrieren? Igor Levit hat diese Frage richtig beantwortet. Er hat gesagt, es sind alle verschiedenen Wege notwendig. Man darf die nicht gegeneinander ausspielen, weil es gibt nicht nur die Verfassungsbeschwerde oder Klage vor Gericht, oder die Demonstration, sondern es kann auch viele andere Möglichkeiten geben, für Grundrechte einzutreten. Und eines davon ist für mich auch, dass man selber im eigenen Alltag sich immer wieder klar macht, dass neben mir ein Mensch ist, der auch Grundrechte hat. Und dass ich, wenn ich meine Rechte wahrnehme, dabei auch immer darauf achten muss, dass ich den anderen Menschen in seinen Rechten respektiere. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt auch. Grundrechtereport.de ist eine Website, wo man sich äh, über dieses Buch informieren und es, glaube ich, auch bekommen kann. Und ähm, es gibt einen ja, Satz, dabei, den ich auf... Ja? Also dabei wichtig, grundrechte-report.de. Ja, oh, Entschuldige, bitte. Ja, natürlich, <lacht> grundrechte-report.de. Ähm, und es gibt, äh, gab auf Twitter eine Meldung, da hat jemand gesagt, hier kommt er, der eigentliche Verfassungsschutzbericht. Ja, vielleicht stimmt das. Vielleicht kann man das so sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen euch beiden. Ähm, wenn alles gut geht, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, manchmal ist das in den Corona-Zeiten ja ein bisschen anders, aber wir gehen mal davon aus. Und ich kann schon mal sagen, wenn alles gut läuft, haben wir in vier Wochen einen besonderen Gast. Das kann man ja schon mal ankündigen. Und ich danke euch und bleibt so wenig rassistisch wie möglich. Bekämpft ihn, wo ihr ihn trefft. Ich bemühe mich ebenfalls darum. Ja, bitte bleibt gesund im Geiste und auch im Körper und in der Seele. Bleibt gesund. Alles Gute. Tschüss. Ja, in diesem Sinne und tschüss. Und tschüss.